0: Der Hansa Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa Podcast. Ich bin Michael Meyer und bei mir in der Leitung ist heute Henning Roxin, Co-Gründer und CEO vom Hamburger Startup Dale Maritime, aber auch gelernter Schiffsmakler mit Stationen, unter anderem bei H. Schuld und Mask Broker. Herr Roxin, moin. Hallo und
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind nun seit ungefähr fünf Jahren selbstständig als Unternehmensberater und haben 2021 Dale Maritime gegründet. Ursprünglich mal mit einem anderen Schwerpunkt. Nun aber sind Sie unterwegs mit einem Angebot, Dale Maritime entwirft und integriert Dekarbonisierungslösungen für die Containerschifffahrt. Adressaten bewegen sich auf beiden oder sogar eigentlich auf drei Seiten der Branche, sowohl Tramp- und Linienräder als auch Ladungskunden bzw. Spediteure. Zum einen sollen Trempräder den Einfluss von künftigen Umweltauflagen besser einschätzen können, wie sich zum Beispiel der IEXI oder der CII auf das Fahrprofil auswirken, aber auch, was zum Beispiel eine zu erwartende CO2-Steuer bedeuten könnte. Und letztlich im Endeffekt, welche technischen und operativen Maßnahmen am Schiff oder an Land nötig sein könnten. Verlader wie zum Beispiel Ikea, Unilever und Co. hingegen, sollen bei der Auswahl Ihrer Schifffahrtspartner die Emissionen von Schiffen besser verstehen und vor allen Dingen auch bewerten können. Herr wie wollen Sie das alles bewerkstelligen? Wie machen Sie das?
1: Ähm, gute Frage. Also ähm, im letzten Jahr haben wir uns damit beschäftigt, ähm, wie wir CO2-Emissionen von Schiffen digital simulieren können. Und ähm, das wirklich äh, auf, äh, bezogen auf die Route und äh, auf das einzelne Schiff. Dieses Wissen nutzen wir jetzt dazu, um all das äh, bereitzustellen. Mit diesem Modell, das wir entwickelt haben, mit Hilfe von digitalen Zwillingen, können wir jetzt zum einen äh, die Ladungseigner wirklich beraten, okay, welches, oder erstmal intern überhaupt Lösungen bauen und ihnen helfen zu verstehen, worauf zu achten ist, äh, um wirklich den CO2-ärmsten Transportweg zu finden und so dann auch die Entscheidung zu treffen.
0: Und da sehen Sie offensichtlich auch einen gewissen Bedarf. Oder anders gefragt, was machen Sie denn anders oder besser als die Lösungen, die es schon auf dem Markt gibt oder mit den Reedereien vielleicht schon intern selbst arbeiten?
1: Der große Unterschied ist das, dass wir ohne Reeders eigene Daten auskommen. Also wir können dahingehend beraten, dass wir ein holistisches Bild über den gesamten Containermarkt bereitstellen können. Normalerweise müsste man ja immer wieder in jede einzelne Räderei oder Linie gehen und da CO2-Daten abfragen. Aber ähm, da wir äh, mit diesem digitalen Zwilling äh, digitale Modelle der Schiffe haben und das Ganze dann mit äh, AIS-Daten und äh, Fahrplandaten verbinden, können wir ein holistisches Bild bieten und wirklich sagen, okay, welche Route ist warum, äh, wie äh, CO2 lastig oder halt auch äh, weniger. Ja, stark. Ja, da geht es eher nicht immer um die das letzte Prozent in der Genauigkeit, sondern wirklich überhaupt einmal ein Bild zu schaffen, was los ist, weil äh, das ist noch eine sehr junge Industrie, äh, diese Emissionssichtbarkeit äh, und Vergleichbarkeit. Es gibt ja einzelne Spieler, mit denen wir auch zusammenarbeiten äh, und jetzt deren Lösung wir dann auch integrieren können. Ähm, aber auch oft versuchen ja größere Spediteure, auch ihre eigenen Lösungen dazu bauen, um das Know-how intern zu haben. Und auch da können wir helfen. Und es geht wirklich darum, nicht nur äh, einen Durchschnitt vom Durchschnitt zu nehmen für eine bestimmte Handelsroute, sondern wirklich auch abschätzen zu können, wie ist es denn, wenn ich jetzt ein Hyundai 5000 TU-Schiff nehme, gebaut 2005, im Vergleich zu so einem neuen Fuel Saver 7000 TU-Schiff. Und äh, wie spiegelt sich das wirklich wieder und wie kann ich das dann auch den Container runterrechnen?
0: Nun ist es ja so, dass im Moment in der Containerschifffahrt im Prinzip alles beschäftigt ist, was schwimmt. Wenn sich die Situation ändern sollte und wenn die Nachfrage vielleicht nicht mehr ganz so groß ist, dass wirklich alles geschart hat oder alles gebucht wird, was noch auf den Weltmeeren unterwegs ist, dann müsste es aber doch eigentlich sowieso so sein, dass die möglichst energieeffizienten Schiffe mit den geringsten Emissionen ohnehin die höchsten Raten erzielen können. Oder wie sehen Sie das?
1: Aus meiner Erfahrung als Schiffsmakler habe ich leider festgestellt, dass das nicht immer der Fall ist. Dann äh, oft gehen diese Unterschiede dann äh, in verschiedenen äh, Departments äh, verloren. Oft wird halt nur nach der geringsten Rate gefragt, also wenn dann der Charterer, wenn es ein Chartermarkt markt ist und äh, immer nach dem nächsten niedrigen Benchmark gedrückt. Und äh, den Rädern fällt es dann in solch einem Markt sehr, sehr schwer, ihre ja, ähm, ökonomischen Schiffe dann noch besser zu vermarkten. Es gelang einigen wenigen, aber je stärker der Markt und Schaders Richtung ist, äh, wird das halt nur noch weiter gedrückt. Wir haben halt Unterschiede zwischen jetzt neuen, energieeffizienten Schiffen mit kleinen Motoren gegen äh, vor 2008 die Seitenschiffen, die noch für die höheren Speeds zu 22 Knoten ausgelegt waren. Rechnet und gerade, ja, wenn wir über so 5.000 Ziegen größer rechnen, können diese Unterschiede halt schon wirklich gravierend sein. Also wir sprechen da gerne mal über 10.000, 15.000 Dollar am Tag. Und die setzen sich beim Räder dann nicht durch.
0: Ich werde ja nun nicht der Erste sein, mit dem Sie darüber sprechen. Sie haben die Kontakte noch in die Branche. bemerken Sie denn so ein Umdenken in diese Richtung? Also dass es durchaus ein Interesse daran gibt, was Sie jetzt tun?
1: Ähm, definitiv. Auch Speziell bevor dieser Corona-Boom eingesetzt hatte, gab es großes Interesse. Gerade auch, weil der Markt, Markt an Schiffsdesigns halt deutlich ähm, ja, undurchsichtiger wird. Es gibt immer mehr verschiedene Größenklassen, verschiedene Designs, äh, verschiedene Fuel Types. Und äh, gerade jetzt auf der Journey in Richtung äh, Zero Emission Fuels und Vessels wird das auch noch deutlich komplexer das wirklich einzuordnen und Benchmarks für die einzelnen Schritte zu finden. Nur es ist momentan halt so, dass, wie Sie schon sagten, der Markt leer ist und die Dringlichkeit auf Räderseite deutlich eingeschränkt ist momentan. Und ich glaube auch, selbst den Rädern, die in die Zukunft denken, fällt es momentan halt schwer, Neubauten nach ihren Vorstellungen wirklich unterzubringen. Da auch da in dem Markt wieder, im Neubaumarkt, jetzt die Werfen am Hebel sitzen, die wiederum das bauen, was sie bauen wollen. Da werden jetzt nicht die Wünsche der Räder erfüllt. Die sind dann froh, wenn sie einen Bordplatz bekommen.
0: Auf der anderen Seite der Wertschöpfungskette sind die Ladungskunden. Gerade die großen Handelshäuser, Amazon, IKEA, Unilever, etc., sind eigentlich schon seit einer gewissen Zeit unterwegs und zumindest promoten sie das nach außen dass sie sehr stark auf energieeffiziente schiffe wert legen dass sie eigentlich nur noch mit solchen rädern und solchen schiffen arbeiten wollen die im prinzip grüner als grün sind wenn sie jetzt sagen dass das aber eigentlich noch gar nicht so in die realität umgesetzt wird ihre erfahrung oder dass es da noch großen nachholbedarf gibt würden sie sagen, dass alles das, was diese Branchengrößen nach außen posaunt haben, eigentlich vor allen Dingen ist und dass das in der Schifffahrt, in der Praxis noch gar nicht Realität ist?
1: Ähm, das würde ich nicht mehr so sagen. Ich weiß ähm, von einigen großen Konzernen, dass die Bestrebungen da mittlerweile weit übers das äh, Greenwashing hinausgehen. Gerade jetzt bei großen Textilunternehmen, die sind da hinterher ja nicht nur den Transportweg so CO2-neutral ähm, wie möglich zu gestalten, aber auch halt äh, deren eigene Wertschöpfungskette, äh, wo, äh, ja, wo die Stoffe herkommen, die Stoffe produziert wurden. Das ist aber allerdings eine riesen Mammutaufgabe in solchen Konzernen, weil es das alles bisher nicht gibt und äh, diese ganze Traceability vom, von der Farm ist praktisch hin in den, äh, in den Laden. Das ist über 100.000 Angestellte hinweg das setzen sie halt nicht von heute auf morgen um. Aber die Visionen sind da, die Budgets sind da. Da ist jetzt auch richtig Druck auf dem Kessel und äh, das wird jetzt halt umgesetzt. Aber es braucht halt Zeit. Das Gleiche sehe ich auch auf der Linienseite. Da haben wir jetzt gerade den One Ocean Summit gehabt, ähm, mit auch der Deklaration für den äh, von World Shipping Council, wo die großen vier großen europäischen Linien die IMO drücken mit neuen Regularien. Das Bestreben ist da. Es ist alles neu, es sind Entwicklungsprojekte, die laufen nicht immer reibungslos. Aber dieses Rad wird jetzt ehrlich gedreht. Allerdings ist es noch klein und es muss halt wachsen.
0: Es gibt dann andere Bestrebungen. Jetzt zuletzt vor ein paar Tagen war es Kühn und Nagel, also einer der größten Player am Markt, wenn es auf die Kundenseite der Linienräder rein kommt. Viele von diesen Unternehmen setzen dann vor allen Dingen erstmal auf Green Fuels als plakative und vielleicht auch kurzfristig wirksamste Maßnahme. Ist denn dann aus Ihrer Sicht überhaupt ein Bedarf oder ein Interesse daran, dass man auch an weiteren Punkten im Schiffsbetrieb, im Schiffsdesign oder Ähnlichem arbeitet?
1: Ja, absolut. Das ist extrem wichtig, denn wir ähm, werden den Supply von Green Fuels nicht von heute auf morgen aufbauen können. Und was bisher als äh, ja, Green Fuel verkauft wird, sind ja ähm, Drop-Ins, also wirklich nur ähm, Zusatzstoffe, die äh, dem bestehenden Bunker mal zugemischt werden. Wenn wir wirklich in die wirklichen grünen Alternativen, wenn sie dann auch grün hergestellt sind, über die gesamte Wertschöpfungskette wie äh, grün Methanol oder grün Ammoniak sprechen, da sehen Sie ja, dass äh, zum Beispiel Mers hat jetzt acht oder zwölf große Schiffe bestellt äh, mit äh, grünem Methanol und die drehen jetzt ein richtiges Rad, um überhaupt diese Schiffe wirklich mit dem Grünmethanol methanol supplyen zu können. Weil der ist noch nicht da. Das Henne-Ei-Problem wollen sie lösen, indem sie sagen, okay, hier ist der Bedarf. Wir müssen jetzt mit den ähm, ja, fuel suppliers zusammenarbeiten, um den auch decken zu können. Aber, und das geht halt jetzt gerade nur um zwölf Schiffe, deshalb werden wir die Flotte nicht äh, in den nächsten zehn oder 15 Jahren einfach mal umstellen können. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir auch operationell besser werden. Und da können wir auch noch extrem viel heben an Potenzial. Es gibt Studien, dass, ähm, ja, von der, von dieser Zero Emission Shipping Journey, wir schon äh, zwischen 30 bis 50 Prozent an, äh, nur an Operational Improvements leisten müssen. Sei es jetzt von ähm, wirklich äh, Voyage Optimization, äh, aber auch bis hin zu, ähm, Energy-Saving-Devices wie Air-Bubble-Systems oder der mavis oder auch Flatner rotoren Es gibt ja wirklich viele gute Ansätze, aber die müssen halt umgesetzt werden. Auch da ist wieder das Schwierige, es gibt halt kein, keine Silver Bullet. Je nach Schiffstyp und je nach Fahrtgebiet werden sich auch andere Lösungen durchsetzen. Das macht es halt komplexer und da wird einfach sehr viel Bedarf an Know-how und, und, und um R&D auch nötig sein, um da wirklich hinzukommen.
0: Das ist natürlich ein Markt, in dem Dale Maritime seine Position finden kann. Ist das eigentlich ausgelegt rein auf die Containerschifffahrt oder könnten Sie sich auch vorstellen, das Ganze mit Bulk oder auch MPP-Schiffen zu machen? Beide Märkte arbeiten auch mit großen Verladerkunden zusammen und auch diese Märkte haben Bedarf an einem Pfad zur Dekarbonisierung sozusagen. Ist das etwas, was für Sie auch eine Option wäre, in diesem Markt aktiv zu werden?
1: Ja, der Markt ist interessant. Ich denke, wo meine persönlichen Stärken liegen, sind, ist die Containerschifffahrt. Und was in der Containerschifffahrt oder was die Containerschifffahrt halt grundlegend unterscheidet, sind die Fahrtgeschwindigkeiten und die Verbräuche der Schiffe. Auch da haben wir uns speziell auf die Containerschifffahrt fokussiert, da hier einfach die größten Hebel zu setzen sind oder zu finden sind in Sachen Einsparungspotenzial. Weil wir fahren ja immer noch durchschnittlich 16 bis 18 Knoten. Und ähm, ja, die Verbrauchskurve ist exponential. Die Biker schippern so mit zwölf Knoten über die Weltmeere. Da sind die Potenziale operationell einzusparen halt absolut geringer als ähm, ja, in der Containerschifffahrt. Deswegen ist die Containerschifffahrt schon sehr spannend.
0: Wo wollen Sie denn hin? Haben Sie ein Ziel, was die Kundenanzahl angeht oder haben Sie vielleicht sogar schon Ankerkunden, mit denen Sie zusammenarbeiten können, sei es jetzt auf der Schifffahrts- oder auf der Verladerseite?
1: Ähm, ich denke gar nicht so über Kundenanzahlen oder darüber nach. Ich denke wirklich äh, momentan über äh, den Purpose nach, wo wir sind und welche Produkte und Dienstleistungen wirklich Sinn machen und die dann auch scalable sind. Da sind wir, weil wir datengetrieben arbeiten und in der in datengetriebenen Arbeiten haben, ist da ähm, ganz groß diese ja, Trump-Owner-Linien-Zusammenarbeit äh, halt Wichtig für uns und da wollen wir halt mit schnellem Datenaustausch Potenziale heben. Ich meine, und dann auch mit Terminals, da sind ja Themen da wie uh, Just-in-Time-Arrivals. Wenn wir ja die Anfahrt mit zwei, drei Knoten weniger gestalten können und das Schiff dann nicht drei Tage vom Hafen liegt, auch extrem viel äh, Einsparpotenzial haben, aber auch einfach vom tramp die Kommunikation besser zu gestalten, zur Linie, dass halt weniger Fehler entstehen sei es, dass das Schiff richtig getrimmt ist oder dass, wenn in der Linie schon bekannt ist, dass der Slot weg ist, dass dann langsamer gefahren wird. Da sind viele auch schon ganz weit, aber grundsätzlich äh, gibt es da viele Modelle, die die zusammen stärken können und auch das Ökosystem insgesamt motivieren können. Ähm, dass es halt auch nicht nur ein Zero-Sum-Game ist von okay, der eine gegen den anderen, sondern dass wir das alle zusammenpacken können und vielleicht auch Spaß haben dabei wenn wir sehen, dass wir wirklich aktiv ja die Umwelt äh, besser machen können und ähm, zusammen dann auch Ziele erreichen.
0: Ich frage nochmal anders nach. Für Startups ist es ja immer ein Thema, wie stelle ich mich auf? Mache ich das Startup groß und verkaufe es? Oder hole ich mir einen Investor ins Haus? Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie schon Investoren oder hätten Sie gerne welche? Oder ist das gar nicht etwas, was für Sie anstrebenswert ist?
1: Bis vor kurzem haben wir nach Investoren gesucht, weil wir das eigene Produkt bauen wollten. Und dafür hätten wir auch stärkere Finanzierungsmittel gebraucht, um den ganzen globalen Datensatz einzukaufen und auch noch mehr Entwickler einzustellen. Momentan haben wir uns davon ein bisschen verabschiedet, um nicht mehr dieses gesamte Risiko selber zu tragen, sondern lieber dann intern zu beraten und Lösungen für die Reedereien oder die Linien zu bauen und äh, die würden dann das OPJ auch mitbringen. Ähm, und da das Schöne an diesem Entwicklungsansatz ist aber, dass wir da dann wirklich das agile Produktentwicklungsmanagement wirklich durchziehen können und konstant Feedback haben.
0: Was würden Sie also, denn sagen, wenn ein großer Räder mit Ihnen ins Gespräch kommt, sei es Lini oder Trump und der dann sagt, Mensch, super Idee, kommt gerne zu uns und entwickelt für uns eine Lösung oder wir arbeiten zusammen an einer Lösung. Aber irgendwie möchte ich das ja für mich dann auch als Wettbewerbsvorteil haben. Ich gebe dir den Auftrag, ich gebe dir auch Geld, dafür möchte ich aber einen gewissen Anteil an Dale Maritime haben oder ein gewisses Exklusivrecht. Wie würden Sie darauf reagieren?
1: Ich sehe es dann halt eher, dass wir die Produkte für den Kunden bauen. Also es ist ja nicht unabhängig von der Gesellschaft, dass wir da wirklich einfach dann die Produktentwicklung und das Produkt verkaufen und ähm, ja nicht zwangsweise da Beteiligung an der der Gesellschaft äh, stattfinden müssen.
0: Ist also nicht etwas, worauf Sie sehr positiv reagieren würden, wenn so etwas kommen würde? Ah,
1: Ja, na klar, also immer gerne. Wir können über alles reden. Aber wie sinnvoll das dann am Ende ist, ist ja die Frage. Weil grundsätzlich, wenn wir ein Produkt bauen für jemanden, wo dann auch das geistige Eigentum oder die Nutzungsrechte bei dem Wähler oder bei der Linie liegen, dann äh, macht es vielleicht auch gar nicht so viel Sinn, äh, sich äh, an der Gesellschaft zu beteiligen.
0: Eine etwas andere Frage, warum eigentlich Dale Maritime? Vom englischen Begriff ja. für Tal, also ist das irgendwie so ein kleiner Seitenhieb oder wie <lacht> nee, kann man das verstehen? Nein,
1: nein, 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 auf keinen Fall. Es kommt von äh, Dale Carnegie. Äh, Dale Carnegie war einer der ersten Kommunikationstrainer in den USA um die 1930er und da ich ja aus dem Maklerprozess komme und grundsätzlich ist halt alles, worüber wir reden, Kommunikation. Der ganze Datenaustausch ist im Prinzip auch nur eine andere Form der Kommunikation. Aber ich war immer schon davon beeindruckt, wie viel Potenzial wir in dieser Industrie heben können, nur mit besserer Kommunikation. Wenn die Leute miteinander reden, schneller miteinander reden und auch wissen, wo sie ihre Informationen finden, dann können wir einfach so extrem viel Geld sparen, weil wir einfach ähm, mit äh, so großen Summen immer agieren. Und deshalb ein Hommage an äh, Dale Carnegie. Das heißt, Sie finden
0: schon, dass es an Kommunikation oder im weitesten Sinne Transparenz mangelt?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sie kommen nun aus dem ganz klassischen Maklergeschäft, wie es viele durchlaufen. Wieso haben Sie sich davon überhaupt verabschiedet? Es ist ja nicht zuletzt auch ein persönliches finanzielles Risiko, das man eingeht, wenn man so ein Startup dann gründet. Wie kam es dazu?
1: Das ist korrekt. Grundsätzlich war es eine äh, private Entscheidung. Mir hat der Markt im Beruf auch sehr viel Spaß gemacht und würde es auch gerne wieder machen. Allerdings die Marktkonsolidierung zum einen und äh, zunehmende Digitalisierung hat auch die Zukunftsfähigkeit äh, des Berufs in Frage stellt, ein Stück weit. Wir sehen das jetzt leider auch, das ist halt jetzt gerade, wo der Markt so gut ist für die Containerräder, wo die Schiffe alle für fünf, sechs Jahre weggeschlossen werden und die Linien zum großen Teil Schiffe kaufen, dass da einfach auch nicht mehr viel, viel Platz ist. Und das ist ein sehr, sehr spannender, wunderbarer Job. Aber das hat zum einen ein bisschen Angst gemacht, und auf der anderen Seite aber auch ähm, doch ein bisschen Verwirklichung oder ein bisschen was dazu, was Neues entwickeln, ja, neue Wege gehen und die Industrie besser machen. Das ist äh, auch definitiv ein Weggrund gewesen.
0: Was müsste denn passieren, dass Sie zurückgehen ins Angestelltenverhältnis oder ins klassische Schifffahrtsgeschäft?
1: Ähm, das ist nie ausgeschlossen. Aber grundsätzlich, denke ich, ist es halt einmal die Möglichkeit, autonom zu handeln. ist für mich immer wichtig. Und aber auch sein Wissen weiterhin zu zu vergrößern und wachsen zu können. Der der Gedanke, nicht stehen zu bleiben, sondern mit der Zeit zu gehen und dann auch Dinge in die Tat umsetzen zu können. Das ist ganz wichtig. Und das sehe ich halt in der Selbstständigkeit dann auch eher gegeben. Beziehungsweise kann man da halt deutlich schneller seine... Entwicklungszyklen und feedback Groups fahren, um dann auch schneller dagegen zu steuern, wenn mal Sachen nicht klappen und auch aus seinen Fehlern lernen.
0: Daran schließt sich tatsächlich dann schon meine letzte Frage an. Was denken oder hoffen Sie denn, wo steht der Maritime in fünf Jahren? Das ist eine gute Frage und da habe ich auch noch keine
1: gute Antwort drauf. Ich denke, Schala. dass <lacht> in der Tat für mich eigentlich spannend weil das Feld ist halt so groß und so neu, dass wir gar nicht absehen können, wo wir in fünf Jahren stehen. Wir wissen gar nicht, wie die Schifffahrt und wie diese ganzen neuen Technologien, wo die in fünf Jahren stehen. Wir haben keine Ahnung, wo die Regulationen stehen. Wir haben keine Ahnung, wie der Markt sich entwickelt. Das Einzige wissen wir, dass die große Maßrichtung da ist. Und da kann so vieles passieren. Vielleicht sind wir eine Plattform für ähm, den Handel von CO2-Informationen, für CO2-Zertifikate. Es gibt so unmöglich äh, so viele Wege, die sich jetzt auftun und Geschäftsmodelle, äh, dass es einfach super spannend ist, äh, jetzt zu diesem Zeitpunkt äh, in dieser Situation zu sein und in dieser Position.
0: Kooperation und/oder irgendwelche MA-Aktivitäten nicht ausgeschlossen, nehme ich mal an. <lacht>
1: Ich weiß nicht, wie interessant wir für M&A Aktivitäten sind, aber immer gerne.
0: Dann sind wir mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Herr Roxin, vielen Dank, das war's auch schon.
1: Herr Mayer, vielen Dank.
0: Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa Magazin.